0: Herzlich willkommen zur großen Preseason-Vorschau im sharkbait podcast Wir gucken uns alle Teams in der DEL an, haben einen Gast zu jedem Team und jetzt an der Reihe bei uns die Straubing Tigers und damit herzlich willkommen der Andi von der Straubinger Strafbank. Hi.
1: Servus, Servus. Freut mich, ich dass ich da sein kann.
0: Und ich bin ausnahmsweise nicht alleine da, der Markus ist auch da. Hallo Markus. Ja, ich bin auch noch
2: die Stimme im Hintergrund. Hallo Andi, servus.
0: <lacht> ja, Andi, dann wollen wir gar nicht äh, viel quatschen. Wie gesagt, 14 Teams, äh, wir haben uns viel vorgenommen. Äh, kommen wir direkt zu den Fragen, die wir euch geschickt haben, dass du so ein bisschen vorbereitet bist und hier nicht aus allen Wolken fällst, wenn wir die Fragen stellen, ähm, wo man natürlich immer ein bisschen drauf gucken muss, nach einer Saison, beziehungsweise vor der nächsten Saison, das sind die äh, Zugänge und die Abgänge. Und da gibt es ja auch bei den Schauingern einige Spieler, die da äh, ja, den Tigersbau verlassen haben. Welcher von den Abgängen schmerzt euch denn am meisten?
1: Oh ja, ich glaube, da ist sich die Strafbank relativ einig. Ich glaube, das ist, jetzt wenn man mal einen, einen Goalie wegnimmt, den, ja, der eigentlich nur Aushilfe war und wo es sehr... Klar war, dass er wieder geht, der Parks, ähm, wir, sind wir uns doch eigentlich relativ einig, dass es der Eder ist, der nach München gegangen ist. Weil wenn man jetzt, man sieht noch Mulorat, zwar erste Reihe zwischen Connolly und Eckerson, aber der ist in die zweite Liga gewechselt und das ist nicht ganz so unrecht. Bellissi hat seine Karriere beendet. Ja, also da bleibt eigentlich nur der Eder übrig.
0: Gehen wir die anderen nochmal gerade durch. Äh, auch Sebastian Vogel äh, im Tor nicht mehr mit dabei. Benedikt Chopper gegangen, äh, David Elsner gegangen, Kay Bulrad und TJ Newlock. den kennen wir aus Kölner Zeiten natürlich auch noch, auch der mit seinem Karriereende.
1: Ja, genau, also entweder das war Karriereende oder eine Liga tiefer. Also da ist, wie gesagt, Eder hat sich da im Endeffekt verbessert und das auch zu Recht, weil der doch sehr starke Leistung gezeigt hat, letzte Saison, was noch ein bisschen ausgebremst hat, war sein pfeiferisches Drüsenfieber. Ansonsten wäre da nur deutlich mehr drin gewesen.
2: Mach es, du darfst. Gut, dann übernehme ich doch einfach mal. So, jetzt hatten wir ja die Abgänge, Andi, dann kommen wir jetzt mal zur anderen Seite. Auf welchen Neuzugang bei den Tigers sollte man denn unbedingten ein Auge werfen?
1: Ja, das bei Straubing jeher der Goalie schon sehr interessant ist. ist, glaube ich, da schon als, als, glaube ich das größte Augenmerk drauf. Also Hunter Miska ist schon sehr interessant, war auch sehr kritisch, community-technisch beäugt, weil man irgendwie nicht so ganz glauben konnte, dass das jetzt diese starke Nummer eins sein sollte. Die ja, die eigentlich kommen sollte. Ähm, aber die Vorbereitung lehrte uns da schon was anderes, nämlich er ist richtig, richtig stark. Die Fans haben ihn eigentlich gleich ins Herz geschlossen, haben ihn auch immer vorgeholt äh, für die Laola-Welle und seinen Namen äh, gerufen. Und dann gibt es vielleicht noch, wenn man den zweiten, sage ich mal, am Feld beobachten will, dann ist es eigentlich nur noch Jesse Lippen.
0: Aber der hat jetzt den Weg zu euch dann. Äh Gefunden war ja, er auch vor, ich glaube, zwei Jahren schon mal bei euch. So. Ja, ja, letztes Danke Jahr. Dankeschön. Und
1: dann ist er aber in die KHL gegangen. Also da war er ja eigentlich ja schon mehr oder weniger bestätigt. Aber dann war, ist er gefühlt im Flieger sitzen geblieben und ins nächste Land.
0: Auch hier gucken wir mal äh, über, die, über die Gesamtheit. Äh, wir haben neben Hunter Mischka im Tor haben wir noch Flo Bugel im Tor und dann im Sturm äh, von den Eisbären Junior's Juma Grimm. Dann ist Travis Turnbull zurückgekommen. Äh, ja. Max Sängerli aus Berlin, ein Luke Adam hat jetzt dann wahrscheinlich die halbe DEL durch. Inzwischen äh, Basti ja. Eckel aus München und Garrett Festerling kommt ein bisschen später. Und genau. da kommen wir dann. Äh, auch direkt zur nächsten Frage, wie seht ihr so die Off-Season-Aktivitäten vom Verein? Also klar, ihr seid jetzt in der CHL aktuell unterwegs, auch das ja dank Corona jetzt etwas später als eigentlich geplant. Mhm. Äh, JC Lippen ist gekommen, etwas später als geplant. Gerrit Festerling kommt etwas später als geplant. Was ist da sonst noch vielleicht im Sommer gut oder eben nicht so gut gelaufen?
1: Ja, Eigentlich gibt es ja gar nicht viel zu meckern, muss man ehrlich gesagt sagen. Wir hatten Sommereis das erste Mal. Und ähm, das war, glaube ich, richtig und auch wichtig in Anbetracht der CHL, weil da muss man ja doch schon, ich sage mal, früher fit sein, in Anführungsstrichen. Und ähm, das merkt man. Also die sind schon, ich denke mal, Pokel wird sicher, da sind wir uns eigentlich jetzt zumindest äh, bei uns im, im Podcast einig, wird Pokel bestimmt noch die ein oder andere Reihe anpassen. Aber das macht schon einen sehr, sehr guten Eindruck, was wir spielen. Also wir haben ja alle Vorbereitungsspiele gewonnen. Das einzige, jetzt war, was jetzt ja war, war das Match gegen die Schweden, das wir verloren haben. Aber auch das war eine sehr gute Partie. Also die haben alle gut gearbeitet. Da gibt es wirklich nichts zu meckern. Ja, das mit Festerling, ja, das ist halt jetzt Pech. Was soll man jetzt da sagen? Das kann man nicht ändern.
0: Ja, kommt im, im November, wenn ich das
1: richtig sehe. Ja, so genau heißt es. hoffen wir, dass halt einfach sich diese Situation, was auch immer das sein soll, äh, sich da nicht irgendwie noch hinzieht oder verschlimmert. Aber ich denke mal, selbst wenn irgendwie das nicht funktionieren würde, denke ich mal, hat Dunham schon die ein oder andere Telefonnummer in seinem schlauen Büchlein drin. Ja.
0: Bevor der Markus jetzt gleich äh, die nächste Frage stellt, hake ich da nochmal gerade ein. Du hast es gesagt, bei den Reihen wird sich noch was ändern. Gibt es da denn dann überhaupt eine Position für Festerling oder spielt sich das gerade so weit fest, dass man am Ende vielleicht auch sagen kann, braucht man irgendwo gar nicht mehr?
1: Ja, das ist die Frage. Also wenn man jetzt nicht weiß, dass der eigentlich mit dabei ist, würde man ihn aktuell nicht vermissen. Was wir jetzt so bemerkt haben ist, ein Luke Adam ist zwischen Connolly und Elkison vielleicht ein bisschen zu langsam. Aber ja, vielleicht will er das auch, der Pokel. Man, man weiß es nicht. Aber in der Vorwärtsbewegung kann er definitiv schon mal nicht mithalten. Aber ja, wer weiß, Pokel probiert eigentlich in der Regel Anfang der Saison viel aus. Naja, jetzt ist halt CAL, jetzt ist nicht mehr so viel, schön langsam.
2: Ja, und da ist man direkt so fast zum obersten Limit angelangt. Ja. das ist Gut. Dann würde ich mal sagen, jetzt haben wir uns den Kader der Tigers mal von der Abgangsseite und Neuzugangsseite angeguckt. Dann gib uns, oder den Zuhörern, doch mal drei Thesen zu den Tigers.
1: Also drei Thesen. Also auf dem Papier sollten wir besser sein als letzte Saison. Ich glaube aber dennoch nicht, dass wir in der Tabelle denselben Platz oder höher landen. Weil dafür hat sich, muss man sagen, die ganze Liga sehr gut verstärkt. Ähm, eine These ist vielleicht noch, zumindest von meiner Seite, ich würde sagen, das ist egal wie die Saison ausgeht, Pokels letzte Saison, so oder so und, oh, boah, und vielleicht noch ja, ja, These. Ich glaube, die Jungen werden sich diese Saison sehr gut machen. Also so, sowohl ein Eckel als auch jetzt vielleicht ein Samanski oder äh, ein Zimmermann, die werden nochmal drauflegen. Ich glaube, das erkennt man jetzt schon und ich glaube, das kann man auch so als These stehen lassen.
2: Ja, ich glaube, das ist auch ein guter
1: Punkt, weil sie bekommen ja auch unter Pokel genug Eiszeit. Das definitiv, also Pokel ist, haben wir mir jetzt auch in unserem Podcast selber schon gesagt, ähm, Pokel ist schon jemand, der ähm, eine gute Leistung belohnt und das sieht man auch immer in der Aufstellung.
0: Also dann haben wir uns jetzt drei Thesen ähm, zu deinem Team, also zu den Tigers angeguckt. Jetzt haben wir noch eine ganze Liga, äh, die nicht Tigers sind, 14 andere Vereine. Auch da, wie schaut es da aus mit drei Thesen zum Rest der Liga?
1: ja, das ist schwierig. Also, wie gesagt, in meiner Tabelle habe ich ja die, habe ich ja die Kölner Haie auf fünf. Ähm, die, ihr habt euch ja schon sehr stark verstärkt, würde ich jetzt mal sagen. Aber was natürlich da immer noch so im Hintergrund ist, und da sind wir und da diskutieren wir auch in unserem Podcast, ist, wenn, also Krupp, wenn er die Truppe, wenn der bis zur Weihnachtspause das Team nicht oben in der Tabelle hat, weil Ich sage mal so, die Neuzugänge, da würde man schon sagen, dass der Verein sagt oder die Geschäftsführung sagt, da muss ein hoher ein, ein, ein Platz oben in der Tabelle drin sein. Und wenn es bis Weihnachten nie ist, glaube ich, ist Gruppenkandidat ein Kandidat schon, der sehr früh geht, auch wenn er, sage ich mal, auf Platz 8 steht bis Weihnachten. Also Grupp muss ein Team formen, sonst wird es eine heikle Geschichte, wenn man es jetzt kürzen würde auf einen Satz. Dann eine zweite These, oder was heißt These, aber das sagen irgendwie alle schon, ich glaube, da, das sieht man jetzt auch schon in der Vorbereitung, ich glaube, Bittigheim wird, wird letzter, also irgendeiner muss es ja werden, aber ich glaube, der Schienabgang, der ist, der ist nicht ersetzbar für die. Und im Tor, naja, da bleibt es halt eine Frage. Also Alto Caio, wenn mal ja. verletzt ist, dann könnte es sehr, sehr eng werden. Ja, und ansonsten noch, ich, ich weiß nicht. Ich, ich habe zwar München auf 1 aber wenn ich so sehe, was Wolfsburg mittlerweile spielt, glaube ich, werden wir ein, eine schöne, spannende Saison haben, was wenn es um Platz 1 geht oben in der Tabelle. Ich glaube, da werden wir nicht irgendwie einen davon trappen sehen.
0: Da glaube ich tatsächlich auch nicht dran. Ich glaube auch, dass das ein relativ ausgeglichenes Rennen wird, in der Hoffnung, dass auch wirklich alle Spiele stattfinden und man am Ende nicht mit irgendeinem Koeffizienten rechnen muss. Ja. Markus, ich glaube jetzt einfach, weil ich im Redefluss bin. Du hast es schon angesprochen, Andi, die Haie. Ihr seht sie als etwas stärker an. Du hast sie in der Tabelle tatsächlich vor den Tigers platziert, auf 5 und die Tigers auf 6. Wie schätzt ihr die Haie denn generell ein? Also gehen wir mal davon aus, das funktioniert auch so alles mit Uwe Krupp, wie du gerade gesagt hast.
1: Ja, also wie gesagt, gehen wir mal von dem Fall aus, Krupp schafft es jetzt mal ein Team zu bilden, dann, dann ist es natürlich diese Einzelkönner. Ich meine, wenn man sich diese Stats anguckt, der vergangenen Jahre oder wo auch die gespielt haben, das ist schon sehr, sehr, sehr stark. Und, und wenn er das schafft, die Jungs in der Kabine, ja weiß ich nicht, positiv gestimmt zu haben, dass die auch alle miteinander gut können und die gehen immer befreit raus, dann glaube ich, werden sich die Mannschaften Berlin, Mannheim, Wolfsburg, München dann, glaube ich, mal mit einem richtig starken Köln rechnen können, in die Saison. Und deswegen habe ich es jetzt mal auf 5 gesetzt, aber nur eben mit diesem Fragezeichen Krupp.
0: Markus, willst du da noch nachhaken?
1: Ich glaube, der Andi
2: hat alles gesagt. Ich hätte es besser formulieren können. <lacht>
0: <lacht> du merkst, äh, du äh, triffst so ein bisschen die, die Meinung vom Markus und beziehungsweise von uns da auch, ähm, ist immer so diese Sache, die da so im Hintergrund schwebt bei den Haien, über die wir auch schon oft genug gesprochen haben. Da müssen wir das jetzt an der Stelle tatsächlich nicht nochmal machen. Ähm, eine kleine Frage an dich habe ich noch ähm, aus dem Stegreif. Vier Spiele gibt es in der Saison, Haie gegen Straubing. Ähm, wie viele davon gewinnen die Haie und wie viele die Tigers?
1: Also ich glaube, dass das nach vier Spielen bei 2-2 steht und zwar jeweils das Heimteam. Weil, also man muss jetzt sagen, Köln ist jetzt nicht gerade irgendwie unser Lieblingsgegner oder sowas. Ich denke mal, dass, dass ihr wisst es ja selber, am Pulverturm ist schwierig zu spielen. Ähm, da denke ich mal, werden die Straubinger die Partien holen und in, in Köln ja, hat man wieder Busbeine, erstes Drittel verpennt, dann liegt man hinten, dann rennt man einer Führung hinterher und dann kann das Köln über die, über die Zeit retten und dann steht es zwei, 2-2 zwei ausgeglichen.
0: 2-2 zwei, zwei ausgeglichen, sagt er. Markus, ich glaube, von unserer Seite kann man nur äh, zum Andi sagen, egal was die Saison bringt, spätestens bis im Dezember.
2: So sieht's aus. Weil da ja. werden
0: wir äh, unser, unser, ja, unsere, inzwischen entwickelt sich das Ganze zu einer zu einer Woche voller Eishockey, die wird aber in Straubing starten. Ich glaube, am 11.12. ist das, äh, wenn es gehen würde, würde ich soweit im Voraus auch im Straubinger Weißbierhaus schon wieder reservieren.
1: Äh. Da kommen wir natürlich auch.
0: Aber dann denke ich, werden wir uns auf jeden Fall sehen. Und ähm, ja, ich glaube, da gibt es noch so ein Tippspiel, wo Markus und ich uns noch anmelden müssen.
1: Ne? Oh, da war oh, ah, ja, au, ah, Ihr meint den Podcast-Battle. Ja, den werde ich Jawohl. nächste Woche noch mal, bevor die äh, Saison startet, noch mal ordentlich bewerben, dass auch wirklich alle deutschen Eishockey-Podcasts mit drin sind. Damit wir da mal gucken, äh, wer denn da wirklich Ahnung hat vom Eishockey. <lacht> oh je. <lacht> okay, ja, genau.
0: ist, ich, sehe da, ich sehe unsere Fälle schon schon weit, äh, weit davon schwimmen. Ali, an der Stelle, vielen Dank für deine Zeit. Äh, jetzt nochmal die Zeit für dich. Ähm, wo bist du zu finden? Wo seid ihr zu finden? Wo kann man euch hören? Mal ein bisschen Werbung.
1: Ja, also auf den üblichen Plattformen äh, kann man uns natürlich hören. Einfach Straubinger Strafbank eingeben. Dann findet man uns sofort. Da gibt es jetzt auch nichts Ähnliches vom Namen her. Ähm, auf Instagrams Strafbank Official eingeben findet man auch sofort ansonsten äh, Straubinger strafbank an, die wäre dann ich, aber dann findet man auch das offizielle Profil. Wir sind auf Twitter und auf Facebook, wenn man Straubinger Strafbank eingibt, gibt es auch eine Gruppe, die leitet dann der Ernst. Da kann man dann auch ein bisschen äh, mehr Austausch tätigen in Sachen schreiben. Eine E-Mail gibt es natürlich auch, straubingerstrafbank.gmail.de, falls jemand schreiben will. Ansonsten das Übliche, was man nicht schon so kennt von allen Podcasts.
0: Ja, wer möchte äh, und ein bisschen mehr über Straubing dann hören möchte, vor allen Dingen immer natürlich wichtig äh, vor den Partien gegen die Haie, der hört bei den Kollegen gerne mal rein. Andi, vielen Dank dafür. Dankeschön. Super, danke dir, Andi.
1: Danke, servus.